0: Příběhy staré lampičky, dvě. Úvod. Když ráno našel Tom s rodiči lampičku s prasklou žárovkou, byl smutný. Jednak proto, že nedokončil ten tajemný příběh o kovovém tělese pod záhadným kráterem a také proto, že ta krásná lampička, která mu napovídá při psaní příběhu, je teď bez života. Věděl však, že ještě dnes půjdou koupit novou žárovku a Lampička se večer opět rozáří svým krásným, kouzelným, zelenkavým světlem. Tomovi se čas ve škole ten den velmi vlekl. Stále myslel na Lampičku a nemohl se dočkat, až ji znovu oživí. Odpoledne se potkali s mámou i tátou ve městě a šli koupit žárovku. Lampičce byla ještě původní stará a bylo neuvěřitelné, že celá ta desetiletí vydržela až do včerejšího večera. V obchodě byl velký výběr žárovek a tak se snažili najít co nejvíce podobnou a také, aby měla podobnou svítivost. Samozřejmě z více vlákny. Nakonec společně vybrali a táta koupil raději dvě, aby byla jedna v zásobě. Pak šli ještě společně na zmrzlinu a prožili tak příjemné odpoledne. Po večeři pak v Tomově pokoji našroubovali do lampičky novou žárovku a popřáli si dobré noci. Tom seděl u stolu s rozsvícenou lampičkou. Bylo ticho. Lampička zářila zelenkavým světlem jako dřív, přesto ale bylo něco jinak. To světlo nebylo tak podmanivé a tolik kouzelné jako s původní žárovkou, jako by lampička přestala Tomovi napovídat, co má psát. Chlapce samotného také nic nenapadalo, byl z toho trochu zmatený. Chvíli ještě pozoroval její světlo, pak zhasnul a šel spát. Ráno se u maminka Toma zeptala. Tak co Tome, jaká je lampička s novou žárovkou? Ano, je pořád krásná, jen... Co jen? zajímá tátu. Už není tak kouzelná, řekl chlapec trochu smutně. No jo, to víš, možná to bylo tou starou žárovkou, řekl táta. A třeba si lampička po pár dnech na novou žárovku zvykne a bude opět kouzelná, dodala Tomovi naději maminka. Tak dobře, usmál se Tom a utíkal do školy. Den šel za dnem, každý večer Tom seděl u té krásné lampičky a pozoroval její světlo, ale stále jej neinspirovala k psaní příběhu. Je pořád krásná, to ano, ale jako by nebyla živá. Psaní, příběhu chlapci chybělo, sice občas něco zkusil napsat sám, rozhodně to nebylo špatné, ale vždy tomu něco chybělo, to kouzlo, staré lampičky. Jednoho odpoledne přišel tomu v táta dříve z práce. Tome, jdu za panem starožitníkem, půjdeš se mnou? Ano, tatí, moc rád. A vyskočil jako politý živou vodou. Prostředí krásného starožitnictví mělo vždy podmanivou atmosféru a Tom se tam vždy cítil jak v jiném světě. Prošli městem. Přišli k obchodu a otevřeli krásné staré prosklené dveře. Jako vždy zacinkal zvoneček a pan starožitník přišel s úsměvem k pultu. A vše probíhalo jako vždy. Pan starožitník přinesl Tomovu tátovi složku se starými vzácnými listinami a chlapec si prohlížel krásné staré věci. Ten podvečer byl v táta velmi spokojen. Listiny, kterému nabídl pan starožitník, doplňovaly neznámou etapu jednoho historického období. Už věděl, že na toto téma udělá velkou prezentaci z mezinárodní účastí. Tome, půjdeme, říká. Tak co, chlapče, ptá se Toma pan starožitník, jak ti slouží lampička? Je nádherná, opravdu moc, svítí krásně. Ale v jeho slovech nebyla taková radost, jaká by měla být. Co pak? stalo se s ní něco? – Ne, nestalo. Jen prasklavní stará žárovka. Dali jsme tam novou, ale… – nedokončil větu. – Ale už to není ono, že? – usmál se starý pán a Tom tiše překývl. – Počkej, počkej, na něco jsem si vzpomněl. Ten, co mi ji tehdy prodával, tak… – a zmizel někde vzadu. Za chvíli se vrátil a držel v ruce papírovou krabičku. – Je to originál. Původní stará žárovka, ještě nepoužitá. Tomovi se rozzářili oči. Tati, koupíš mi, prosím? Je gratis, samozřejmě, řekl pan starožitník. Tom státou moc poděkovali, zbalili své poklady a spěchali domů. Příběh první. Žárovka. Tom se nemohl dočkat večera. Táta mezitím našrouboval do lampičky starou původní žárovku a s radostí oba zjistili, že funguje. Tom hluboce věřil, že se starou žárovkou se kouzelná moc té krásné staré lampy vrátí. U večeře byl chlapec trochu nedočkavý, ale samozřejmě celou večeři snědl. Tak utíkej Tome, pravila s úsměvem maminka a popřáli si dobrou noc. V pokoji si Tom hned sedl za psací stůl a připravil si blok a pero. Byl naprosto přesvědčený, že dnes napíše další příběh. Když už v klidu seděl, rozsvítil lampičku. Zelené světlo se rozlilo po pokoji a Tom cítil, že to světlo je trochu jiné. Teplejší, jemnější a jakoby neznatelně pomrkávalo. Zadíval se upřeně do rozzářeného stínidla staré bankéřky a spatřil v něm velkou Žárovku. Zvláštním způsobem prskala. Vzal pero a začal psát. Starší manželé se v noci vraceli autem z divadla do nedaleké vesnice domů. Když podjížděli železniční přejezd na kraji města, auto vypovědělo službu. Byl to starší kůpr, rok výroby 1955. Benzínu měli přes půl nádrže. Pán vystoupil z auta a v první chvíli nevěděl, co se stalo. V průjezdu byla pod klembou stará, ušpiněná, velká a asi hodně stará žárovka. Svítila, ale zvláštně poblikávala a prskala. Muž otevřel kapotu a nic nenasvědčovalo poruše motoru. Asi po dvou minutách přestala žárovka blikat a svítila normálně. – Co se stalo? – ptá se ho manželka. – Nevím, zkusím znovu nastartovat. Sedl do auta a otočil klíčkem. Motor naskočil, jako by se nic nestalo. Oddechli si a jeli domů. Druhý den, asi v pět hodin ráno, všechny na vesnici probudila hasičská auta. Jeden dům na kraji obce hořel. Všichni přispěchali na pomoc, ale dlouho se nepodařilo oheň uhasit. Asi za hodinu byl živel zkrocen, ale to už z domu zbyly jen ohořelé cihlové zdi. Naštěstí se před požárem podařilo všem uprchnout – dvěma mladým manželům se dvěma malými dětmi. Příčina požáru byla dost nejasná. Obyvatelé domu její nespůsobili a požární vyšetřovatel nenašel nic, co by oheň způsobilo. Navíc to bylo prý velmi náhle, jako by dům vzněl sám od sebe a bez příčiny. Přesně za týden se stala podobná událost. V ranních hodinách vznikl rozsáhlý požár domu na druhém konci vesnice, všichni se seběhli a přijeli hasičům pomoci. Scénář byl stejný, dům chytl bez příčiny a rychle, všichni stačili utéct, ale z domu zbyly jen ohořelé zdi. Večer se sešlo několik obyvatel vesnice v místní hospodě, včetně staršího pána, který jel před týdnem z divadla. V příjemném prostředí trochu popili a rozebírali, co mohlo způsobit ty dva zvláštní požáry týden po sobě. Pak přešli na jiné téma a jeden z mladších mužů vyprávěl, jak se včera vracel domů ze směny. Pod podjezdem na kraji města mu vynechal motor, ale pak znovu nastartoval. Když večer skončil a šli domů, ten starší muž se ptá toho mladšího. Hele, a když jsi byl v tom průjezdu, neblikala tam náhodou nahoře žárovka? Já nevím, já měl jiný starosti, ale počkej, ano, chvíli tam divně prskala, asi i zablikala. Pak ale začala svítit normálně a já taky normálně nastartoval. Jak tě to napadlo? No, mně se stalo přesně v noci před tím prvním požárem to samé. No jo, náhoda. Asi jo, tak dobrou. Když přesně za týden brzy ráno stejným způsobem vyhořel ve vesnici další dům, začalo to být už opravdu divné. Ten večer zajel onen starší muž na kraj města pod průjezd. Manželce řekl, že jede do města za známým a že se vrátí pozdě. Také si předtím zjistil, v kolik hodin jel ten mladý muž domů, když se mu pod podjezdem porouchalo auto. Ten čas byl velmi podobný, když se s manželkou tehdy vraceli z divadla. Byl tam asi o půl hodinu dříve a čekal. Žárovka svítila normálně. Počkal tam ještě celou hodinu, ale nic se nestalo. Tento pokus zopakoval ještě o čtyři dny později a opět nic. Když nastal pátek, tedy den, kdy došlo po týdnu k vynechání motorů, jel tam znovu. A přibližně v ten stejný čas se to stalo. Žárovka začala divně poblikávat a prskat. Chvíli přemýšlel a pak vzal kámen a pokusil se ji ještě ve chvíli, kdy blikala, rozbít. Na potřetí se mu to podařilo. Ozvala se neobvykle velká rána a silné prsknutí. Odjel domů a rozhodl se k riskantnímu kroku. Ráno vstal ve čtyři a o půl páté zavolal z místní telefonní budky hasiče, že ve vesnici opět hoří, ale nepředstavil se a zavěsil. Hasiči asi za dvacet minut přijeli, ale oheň nikde neviděli. Projeli všechny ulice a vyhodnotili to jako falešný poplach, který si ale teda někdo pořádně odskáče. Rozjeli se zpět, ale ještě na kraji dědiny spatřil jeden z řidičů ve zpětném zrcátku splanutí. Rychle vozy otočili a jeli k požáru. Tentokrát byli u zrodu ohně a podařilo se jim ho zakrátko uhasit. Kromě malých škod se jim dům podařilo před požárem zachránit. Od této chvíle se už záhadné požáry ve vesnici nikdy neobjevily.